0: Hey, qué sopa gente! Nos encontramos hoy en una segunda, bueno, tercera edición de la Yudinga Life Podcast. Nos encontramos hoy con José Antonio Fedeira. Él es el CIO, GIO,
1: ¿cómo es que es? Aunque sea director de Servicios de Información de Copa. <risa> bueno, o sea, es como un multiuso para la bajada también. Sí, trabajamos con Big Data Analytics y lo que tenga que ver con datos en general para todo Copa.
0: Ok, hay un tema que mucha gente nos ha preguntado bastante y nos habla muchísimo en las redes sociales y ya nos tienen bastante hartos a nosotros también de que nos pregunten, que es el tema de que para qué sirven las matemáticas inserte, inserte aquí por favor su palabra sucia favorita para qué inserte palabra sucia favorita sirven las matemáticas o sirve la física o sirve la química eso es algo que de verdad yo podría contar y al día yo podría hacer hasta un, hasta un análisis de data de la cantidad de veces que nos preguntan eso pero no se preocupen aquí estamos para responder esa, esa, esa duda de la gente y con gente que sabe el tema y vive eso y come eso como 24 o 7 diría yo
1: Sí, mi mujer también eh, la es que me tiene que sufrir con todo esto bueno a ver,
0: antes de eso cuéntanos un poco qué eres, eh, uh -huh. qué haces, eh, que, primero qué estudiaste en la universidad o eh, si fuiste a la universidad, en qué área te has especializado. Cuéntanos un poco el background de quién es José Antonio Fedaira, para uh -huh. que la gente que nos está viendo pueda saberlo. Vale, eh,
1: cojo el micro. Sí, puedo. Vale. Vale, yo soy de España, entonces estudié en España en la Universidad de Salamanca, hice Ingeniería Creo Informática. es la más
0: vieja del mundo, de hecho, la Universidad de Salamanca? No,
1: nos gana de la de Oxford por tres años, no es broma. La que... una fue en
0: 1253, que fue la de Salamanca, y sí, la otra en 1250.
1: 50, exacto, sí. Ah, es curioso. Sí. Entonces, allí estudié Ingeniería Eso Informática. Es una Concepción?
0: porque mucha gente piensa que la universidad más vieja del mundo es la de, eh, la de Salamanca. Sí,
1: no, pero tenemos que ser honestos y darle el crédito a los que son los más antiguos. Pero bueno, pero la más bonita la de Salamanca. Ah, bueno. <risa> bueno, allí estudié ingeniería informática, la superior, que se llama, de cinco años. Eh, y luego ya con los años eh, hice un máster, un MBA, en Instituto de Empresa, también en Madrid. Toda mi vida he estado en el mundo de Data Warehouse, Big Data, y en los últimos diez años en temas de Analytics, Machine Learning Inteligencia Artificial. Aplicado desde Telco hasta Banca... Y bueno, ahora que llegué a Copa, en el mundo de los aviones, la aeronáutica y el transporte de pasajeros.
0: Ok, una pregunta, una pregunta que te quiero hacer bastante interesante es, eh, ¿cómo entras tú en este tema de la data? ¿Cómo entras tú al mundo del análisis de data, del procesamiento, de cantidades absurdas a veces de, 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 de información? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te hace llamar la atención? Qué, qué, ¿Qué fue como ese trigger que, que hizo que despertara en ti ese interés de, ok, la data puede ser como el oro del siglo XXI? Vale.
1: Eh, bueno, yo creo que fue una especie como de evolución... Profesional. Yo empecé con el tema de data, carga de datos, profiling, cleaning, toda esa, digamos, preparación de los datos. Uh -huh. Evidentemente hablamos de teras de, de información. Y, y siempre esos datos yo sabía que eran siendo consumidos por áreas de negocio. Y mi pregunta era: ¿y estos qué harán con estos datos? ¿Para qué sirven? Y esa curiosidad fue la que me llevó a en, entrar en un área de marketing analítico, donde ya vi que mi data la usaban para hacer perfilado de clientes, segmentación, forecast, eh, y me llamó mucho la atención y, y de ahí en adelante seguí buscando el por qué y el para qué de la data, porque la data está ahí. Lo que pasa es que saber qué data tengo que usar, para qué la quiero usar, eh, cómo la voy a manipular, a transformar, y después qué modelos, qué análisis voy a hacer sobre ellos, porque al final hay que accionar. O sea, la gente no se puede quedar en hago un modelo, no, si no lo ejecuto en la vida real, si no es un business case eh, has perdido el tiempo y el dinero entonces también hay que buscar si ese análisis que estás haciendo es viable al final del día y... Ok,
0: y eso me lleva una segunda, a una tercera no sé si cuarta o ya, ya perdí el orden, verdad. <risa> pero un, una pregunta que también hace mucho la gente es ¿para qué tanta data? ¿y qué hace uno con esa data cuando ya la tiene la analiza y la procesa? Vale. Cómo, cómo, es todo, cómo es todo ese tema o sea, se recogen cantidades absurdas de data sí. cómo se procesan cómo se analizan cómo uno determina qué data sirve y qué data no sirve eso es tal vez lo más mm. lo más interesante de todo y ahí puede que ir entrando el tema de las matemáticas también
1: bastante eh, bueno respondiéndote por trozos todo lo que has dicho sí guardamos cantidades increíbles de información pero negocio y tecnología tienen que ir de la mano eh negocio me tiene que decir qué es lo que están interesados ellos. O a veces es tecnología, la parte de IT, la parte de Data Warehouse, quienes dicen, dice, mira, yo tengo este tipo de información, creo que te puede ser útil. Eh, y muchas veces vamos nosotros ya con el business case. Es, con esta información que yo tengo, he hecho esta serie de modelos que te van a servir a ti para resolver este problema, este reto, este caso de uso, que yo sé que lo necesitas, yo te lo estoy resolviendo. Entonces, Normalmente es al revés, viene el negocio y nos dice, tengo un problema, ayúdame a resolverlo. Y entonces empezamos por identificar cuál es la data necesaria para ese problema, luego el, los modelos que pueden ser utilizados, porque nunca es uno, son varias maneras de resolver un problema. Luego hacemos un champion, los ponemos a competir, digamos, los modelos, las distintas soluciones, y el que gana es el que utilizamos al final.
0: El que se implementa. Sí. Ok entonces ahí te quiero preguntar otra cosa porque por ejemplo digamos que tú planteas el business case el escenario inicial uh -huh. eh, tú vas donde una determinada área de negocio y le dices mira yo tengo esta información que he estado recolectando a lo largo de este tiempo que me parece interesante pero creo que no no, no, no llegamos a hundar en la parte para un analista de datos o para una persona que está viendo datos todo el día en este sí. mundo del internet que se recolectan cantidades absurdas de data a diario eh, ¿Qué cosa dentro de todas las cosas que hay en internet podemos decir que okay, este dato me puede parecer relevante y le puede parecer relevante a cierta unidad de negocio o le puede parecer relevante a cierta área específica de la empresa? Incluso me pueda eh, parecer relevante para fines de, del mero ego de mi propio análisis y decir que yo mismo lo hice. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los criterios de evaluación para determinar si una data eh, sirve o no sirve?
1: Vale. El, el más rápido es si al final va a tener aplicación o no. O sea, porque imagínate, yo puedo, yo puedo saber hasta el color de ojos de los mecánicos de copa que arreglan los aviones.
0: ¿Y sirve para algo?
1: No. <risa> <risa> Entonces, no, es broma, es así. Entonces, esa data yo no almaceno, o por lo menos no está dentro del data warehouse, estarán en algún base de datos operacional, a lo mejor usada por recursos humanos, no lo sé. Pero en el data warehouse de la compañía no está esa información. Alguien dijo, esto no es relevante. Eh, sí es cierto que a veces gente de mi equipo, eh, a través de analizar la data que tenemos, se plantean escenarios. Es como, bueno, y si para esto tuviéramos información de, del tiempo, del weather, del tiempo atmosférico, porque el tiempo atmosférico más la frecuencia de las aeronaves que estoy viendo aquí, más algo... Bueno, ese más ya me estás mencionando matemáticas ahí. bastante, eso es búsqueda de patrones <risa> correlaciones, vamos, vamos, vale. vamos a llegar hacia allá <risa> vale, vale, entonces lo primero es identificar la data que te hace sentido lo que no tenga sentido eh, si tienes espacio de almacenamiento coño, eh, puedes guardarlo sin ningún problema pero si, si tienes problemas, selecciona la que quieres y ya está no no hay que guardar todo por guardar o
0: sea, no es guardar, no es... perdón Ajá. no es almacenar data por almacenar data porque esa es una tendencia que he visto y he escuchado bastante uh -huh. en los últimos años que es como que guarda todo lo que tú encuentres es como si tú estuvieras en una casa estás mudándote y no botas nada simplemente lo que haces es que guardas todo en cajetas entonces cuando te mudas a la nueva casa que puede ser un poquito más grande o puede ser un poquito más chica dependiendo de la sí. economía también como tal la cosa últimamente probablemente sea más chica pero eh, quedas con un depósito lleno de cosas que no sirven para nada, quedas con un depósito lleno de cosas que no te aportan ningún tipo de valor. Sí. Entonces, el tema es ese. Cuando ustedes generan estos criterios como para discriminar esta data me sirve o esta data no me sirve, una vez ya tienen la data que les sirve cómo es el proceso cómo, cómo generan ese primer modelo inicial que ahí es donde entra lo que te quería preguntar en la parte de las matemáticas que la gente dice que las matemáticas no sirven que las matemáticas no se aplican para nada pero para cosas y creo que operaciones muy sencillas en el fondo no tan 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 tan, tan complejas como que transformada de la plaza en de Fourier de tiempo discreto no, no. en el estado cuántico astronómico del tiempo no. ok, sí eso es un problema que vas a ver en la universidad probablemente pero no real, creo... Real. Pero no creo que vayas, bueno, sí, en muchos casos se aplica en la vida real, pero tal vez no sea como el pan de cada día o dependiendo del área. ¿Cómo es ese proceso de modelado? Una vez ya ustedes tienen la data en específico, de que ya tienen y ya saben, ok, estos son los factores que yo quiero analizar y yo quiero generar un resultados? ¿cómo ustedes elaboran ese modelo inicial? ¿Cómo lo hacen? La parte tanto matemática, sí. tanto como la parte haciendo la mezcla con el negocio directamente. Mm. Es lo que mucha gente también piensa, que las matemáticas y los negocios no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero puede que sí. Y la realidad es que, bueno, tú me lo dirás 25 veces mejor. ¿Tiene o no
1: que ver las matemáticas y los negocios? Eh, no tendría sentido el uno sin el otro ahora mismo. A lo mejor hace años podrían vivir de manera independiente. En la actualidad, eh, las matemáticas son las que ayudan precisamente a sacar ese oro de las toneladas de data que tenemos. Entonces, eh, supongo que la gente sabe que para sacar una pepita de oro hace falta como casi remover tres toneladas de tierra uh -huh. y procesarlas. Lo mismo es igual, con la data tenemos un montón de data y es la matemática la que nos ayuda a depurarla y encontrar realmente el oro dentro de esa data. Entonces, el ciclo, digamos, cuando ya respondiendo a tu pregunta, eh, ya tenemos identificada la data, digamos, target. A partir de ahí empezamos con los procesos de preparación de la data, eso es lo primero. Eh, normalización de la data, eh, homologación de la data. O sea, que tú,
0: eh, primero, ¿qué es normalización y qué es homologación? Ah,
1: perdona. Normalización, por ejemplo, es cuál va a ser el tratamiento que demos a los datos nulos. ¿Van a tener un valor o los dejamos en nulo? O, ¿Ceros o unos, por sí, ejemplo? por ejemplo. O, sí, o por ejemplo, imagínate, estamos trabajando con datos de ciudadanos panameños. Evidente, puede ser que alguien no tenga puesto país de nacimiento, pero yo puedo decir, bueno, by default, es Panamá. Mm. O sea, porque a veces eh, la data que está demasiado vacía, luego los modelos que corren sobre esa data demasiado vacía no son eficientes. Entonces, hay que, digamos, completar los huecos, los espacios. Entonces, eh, también buscamos... Es como hacer asunciones encima de la data que ya tienes. Sí, pero asunciones reales. No es porque a mí me apetezca, yo voy a decir que... Eh, esto es de color blanco. No, y no lo es. No lo es. Entonces, ahí entra negocio. Ahí me siento con negocio y le digo, a ver, negocio, en caso de que eh, ocurra esta situación, ¿cuál es el valor por defecto? Bueno, pues deberías meterle, boom, tal valor. Eh, también hacemos limpieza de la data. ¿Por qué? Porque a veces eh, hacemos clasificación de, de criterios de clasificación, de, por ejemplo, de, de clientes o lo que sea. Tú Imagínate que uno de los criterios puede ser la localidad, los, los donde tú vivas. Uh -huh. Y hay alguien que escribe, eh, vivo en la chorrera, vivo en chorrera. Eh, la chorrera y chorrera es lo mismo. Normalizamos y ponemos todo la chorrera. Uh -huh. ¿Por qué? Para que no tenga dos segmentos en vez de uno.
0: Claro, para que no ocupe dos espacios en memoria, como quien dice.
1: O incluso a la hora de clasificar, habría un grupo de clasificación que serán los que viven en el Chorrera y otro que es los que viven en la Chorrera. O hasta
0: los que escribieron mal el nombre. Exacto. <risa>
1: Normalmente, de hecho, parte, gran parte de esta primera parte de preparación de la data es corregir errores humanos. O sea que los humanos siempre, usualmente, tenemos los problemas de los errores de la data. Sí, por ejemplo, imagínate el teléfono. Mm, hay veces que a alguien se le olvida de, de escribir correctamente su número de teléfono, uh -huh. cambia el 6 por el 9. Y, y tú dices no esto es un celular le, en, tiene que empezar por 6 no. o alguien vive en, en tal código postal no lo pone yo le pongo el código postal o alguien oh, esa es una pregunta que te quería hacer en un segundito para dime sí, perdona
0: siendo sincero y siendo bien realista Siempre que a mí me preguntan el código postal de Panamá, yo no tengo la más mínima idea de cuál es. Así que yo procedo a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que probablemente ese es un campo que ustedes tienen en su base de datos porque sí. también soy cliente, cliente de la compañía. Pero esa es una, una, una preguntita. Y la otra es, primero, ¿cuál es el código postal de Panamá? Para saberlo para próximas veces, que lo vaya a usar por lo menos poner y saber que ya no estoy dañando base de datos. Y tener que, que poner a la gente a normalizar cantidades Bobas de data y errores humanos, que, que esa es otra. ¿Cómo ustedes utilizan la matemática como tal para diseñar ese modelo y para poder eh, corregir los errores en nosotros mismos los seres humanos? O sea, ¿cómo, le, ¿cómo la matemática se convierte en una herramienta que les permite a ustedes como negocio, que les sí. permite a ustedes como científicos de datos, eh, corregir errores que nosotros mismos como seres humanos cometemos? O sea, ¿qué aspectos, qué áreas o qué cosas...? puntuales, por así decirlo, a nivel estadístico, utilizan para para a para, para dores
1: humanos. Vale. Eh, bueno, ahí básicamente lo que buscamos son outliers. El proceso técnico, así, si nos ponemos técnicos técnicos, se llama data profiling. Uh -huh. Y la búsqueda fundamental es outliers. Por ejemplo, yo tengo... Pero, pero, eh, espérate, lo,
0: ¿Cuál es el código postal de Panamá
1: La verdad es que no. <risa> no, <me> hay más pillado. <risa> bueno, tendría que ir a por mi tarjeta de visita que eh, la tarjeta de copa viene el código postal por lo menos de Costa del Este pero lo siento no. <ríe> como eso va por, 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 claro, va por, por áreas. distrito sí, por área seguiría
0: asumiendo que es 1, 2, 3, 4
1: sí, tú pones 1, 2, 3, que yo te digo que yo por lo menos nosotros la normalizamos si tenemos tu dirección <ríe> eso la podemos arreglar eh, y respecto a encontrar por ejemplo direcciones el 1, 2, 3, 4 tuyo por ejemplo al hacer data profiling sobre el código postal podemos inferir son reglas de inferencia que todos empiezan, me lo voy a inventar, 0,9 algo. Entonces decimos, vale, 0,9, agrupamos y vemos que hay outliers, hay algo que no empieza por 0,9. Vamos a analizarlos. Entonces a partir de ahí establecemos patrones y reglas de identificación y su acción, digamos. Si empieza por 0,7, le tienes que meter 0,9. Es, eso es un data profiling, es simplemente buscamos raros. No, no buscamos, buscamos datos extraños, datos diferentes a la media. Uh -huh. O sea, básicamente, si tuviéramos que tener una curva de Gauss, Mm -hmm. lo que buscamos son los lo extremos de, de la curva, la curva de, Gauss. de Gauss. Y ahí te hago una pregunta inmediatamente. No me hables de covarianzas, por Dios, no es problema. No, no, no. <risa> <risa> o de prueba de hipótesis <risa> también puede ser. <risa> a ver, te <betestine>. No, ok. <risa> Dime.
0: Bien, te lo pongo desde este punto de vista. Usualmente también en estadística se maneja un concepto eh, bastante normalizado, que lo enseñan los profesores en la universidad, te enseña y sale en la mayoría de los libros de estadística, pero que creo que no aplica mucho para lo que acabas de mencionar, que es el tema que cuando tú notas un dato extraño o un dato que altera el promedio, que altera okay. la media, simplemente lo eliminas para que no del promedio. No. ¿Por qué en el data science y en, o el análisis de datos lo que se hace es prestarle atención a ese dato extraño o a ese dato raro que en un análisis estadístico común y silvestre lo que hubiera hecho es descartarlo porque esto me está dañando a mí mi, 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 mi muestra, me está dañando mi, sí. mi covarianza, me está dañando mi desviación estándar, me está dañando mi promedio. ¿Por qué ustedes si sí lo toman en cuenta estos datos raros? ¿Qué le dicen a ustedes esos
1: datos raros? Bueno, a veces los datos, los datos raros son precisamente donde está la mina de oro. O sea, es, eh, por ejemplo, frecuencia de vuelos, nosotros tenemos perfilado de pasajeros, por ejemplo. Entonces, digamos que hay un vuelo que tiene un perfil determinado de pasajeros. Es como, eh, hacemos perfiles socioeconómicos, cuando es posible también, para poder decir que nuestro pasajero de los viernes que va de Bogotá a Miami, en el vuelo de la tarde, eh, son entre 40 y 50 años, que van básicamente de compras, y se vuelve en el domingo.
0: O, por ejemplo, la gente que viaja a Orlando probablemente vaya a visitar a Mickey Mouse.
1: Sí, pero ahí ya tenemos otro perfil, que es si viaja en familia o no, y el tamaño ah, de la familia, okay. etc. Pero eso sería bueno. Tú imagínate que, de repente, eh, te estás dando cuenta que un perfil asociado a un destino, el perfil cambia. Y esto es real. Situación real. <risa> tenemos una curva de distribución de edades. Ajá. Eh, y entonces dice, ¿Tiene
0: la curva de Gauss? Sí, pero por,
1: por, sí, por edades ah. y de repente vemos que la curva se me mueve
0: ¿Por quintiles?
1: Sí, percentiles. Más que. no, okay. no, no, no tan, tan exacto como un quintil pero okay. pero bueno eh, porque lo primero nosotros decimos, lo vemos a 10.000 metros que sería el quintil, el percentil y luego ya vamos bajando entonces a 10.000 metros vemos que la curva eh, digamos en el medio estaban 30 años, pongamos y eso ha sido 30 años, 30 años, 30 años y de repente ves que aquí tienes un, algo que no aparecía que eran los de entre 45 años en adelante y era como ¿Mm -hmm? ¿y qué hacen los raritos ahí? o sea, en serio, es como ¿qué hacen esta data extraña aquí que nunca había estado?
0: no lo sé, Rick, parece falso
1: <risa> alguien se habrá equivocado con el data profiling vamos a lanzar otro no, es broma, se supone que el data profiling lo hemos hecho bien la data ya está limpia y sin embargo nos aparece algo que nunca aparecía y te, y te das cuenta de que es un nuevo perfil de gente que ya con 45 años tiene mayor poder adquisitivo y no va a Disney, bueno, por en ejemplo… en teoría. Sí, hombre, bueno, se supone que tienes ya 20 años trabajando, que tienes más poder adquisitivo cuando tenías 24. Claro. O cuando tenías 30. O ya tus hijos ya han crecido, ya no tienes tantos gastos de pañales o lo que sea, y dices tú, mira, ya me puedo ir con mi mujer, solo los dos, de viaje, y dejamos al niño con la abuela. Me lo estoy inventando. Uh -huh. Pero, Pero es un caso de la vida real. Es que hay una... Julio Toro, que es mi jefe, el VP de Tecnología de Copa, tiene una... Cuando yo le cuento un hallazgo de este tipo, él tiene una frase que es demoledora. Que es, a mí no me cuentes la cifra, cuéntame la historia detrás de la cifra.
0: ¿Cuál es? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Perdón. Ok. Ok. Y casualmente, porque es un tema bastante interesante. Una vez ya hecho el proceso de análisis, porque tocaste el tema de la estadística, de sí. en vez de ver el dato ese que siempre se descarta, que altera la media, sino ver la historia detrás de ese dato. ¿Qué te dice para ti un dato que pueda ser totalmente diferente a la media? ¿Qué historia hay detrás de ese dato? Entonces te ahora yo la pregunta a ti. ¿Qué historia, para, desde el punto de vista tuyo, hay detrás de, de un
1: dato en específico? Eh, que altera la media, ojo. Sí, sí. Bueno, normalmente los datos extraños, los datos que, que salen de, de lo normal, eh, eh, lo primero que generan en nosotros es curiosidad. porque es ¿Y por qué está pasando esto? Esto es lo primero. O sea,
0: ¿Cuáles son las tres preguntas iniciales que cuando ustedes tienen un dato. El
1: why, 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 cinco veces. Mi, no, no, no es broma. Es, es como. ¿Por qué? Mayéutica. O sea, de, sí, ¿por, ¿por, ¿por qué, qué está pasando esto? No, no es broma. Sí, sí, desde 15 puntos de vista diferentes, eso sí. O sea, no es solamente desde un punto de vista de, por ejemplo, en el caso de Copa. Eh, no estamos analizando un pasajero o un escenario solamente por origen-destino, por la frecuencia, por el revenue que tenga, eh, sino llegamos a analizarlo por weather. ¿Qué tiempo hacía cuando ocurrió eso? Porque a lo mejor influye el tiempo. Es que había una tormenta tropical y de repente tenemos a 60 señores que vienen de Bolivia que lo normal es que tengan, porque lo que buscamos es irregularidades. Imagínate. Los vuelos de Bolivia a Orlando, nunca pasó nada y de repente, boom, boom, boom. La última semana, tres vuelos, retraso. ¿Qué pasó ahí? Eh, en la curva de Gauss están aquí, es como, mmm, pero, ¿qué la pasó? se descartados
0: descartado estadísticamente. Sí,
1: dices tú, ma, mira, normalmente 97% de las veces Bolivia, yo qué sé, tampa, eh, perfecto. si en Panamá. Sí, voy a quitar los outliers estos y así mis medias salen perfectas. No. Fíjate en estos tres, porque a lo mejor está pasando algo. A lo mejor resulta que, eh, en este caso es real, eh, por el motivo que sea, se, eh, hubo muy mal tiempo sobre los Andes. Muy mal tiempo. Y eso hizo que tuvimos que tomar deviation, que se dice, abrirnos un poco la ruta para bordear y para que nuestros pasajeros no, no sufran incomodidades. Tardamos más en llegar a destino, pero llegaron todos mejor. Uh -huh. y, eso es, y tú lo miras en delays y dices, tenemos tres vuelos con delays desde Bolivia, eso es un problema, no. Si, conoce, si te quedas solamente en tres delays, sí, es un problema. Pero si dices, tengo tres delays desde Bolivia, causados por weather, por mal tiempo, ah, la historia, ya le has dado la historia, ya no te quedas solamente con el delay, ya ese el contexto. Y entonces ya no es algo malo.
0: O sea, ¿qué pasó detrás de ese sí, delay? Sí, lo que
1: buscamos siempre es la historia, el storytelling. De hecho, para mí el data scientist es una mezcla de negocio, estadístico, datos y fundamental storytelling. Si yo no sé contar la historia detrás del dato, no le voy a llegar a negocio. Uh -huh. eh, no lo van a entender. O sea, va a ser más difícil. No lo van a
0: entender. Hoy tampoco se la van a explicar.
1: Exacto. Van a decir, <risa> ya está, el matemático hablando de cosas raras que yo no entiendo. <risa> eso eso pasa. Entonces, es una, es una soft skill que, que yo creo que todos los que nos dedicamos a la parte de Analytics hay que desarrollar. Porque no porque yo diga... Eh, Palabras muy complicadas y muy matemáticas, vale, las entiendo yo, pero no lo entiende lo, lo que tengo delante. Entonces, hay que bajarnos de nivel o llámalo X, o cambiar el vocabulario, o adecuarnos a lo que tenemos enfrente. Porque si no, no sirve de nada. Es, soy el, el, el árbol que cae en el bosque, pero nadie me ha oído. Entonces, no sé si ha caído o no ha caído. Y esto es igual, he hecho un descubrimiento. Es
0: como, ¿no? es como un árbol de Schrodinger. 50% Correctamente. De ¿Está el gato muerto caído. o no se ha
1: muerto? No, no, 50% bueno, este de es que el árbol sí. se
0: haya caído o no se haya caído. Exacto. Pero no sabes si se cayó hasta que vengas y
1: vayas al bosque. Sí, y ahí seguramente estás con la navaja de Okan y como has cambiado el entorno, el árbol <risa> se ha desintegrado. O sea, también nos podemos poner así con paradojas. Pero no, el tema… No, de verdad. El tema… Para nosotros, una vez que hacemos un análisis de algo y hemos descubierto un algo, un patrón, un forecast, un algo no es decirle a alguien lo hice con series de Fibonacci o lo hice con Markov o cosas así raras uh -huh. y porque el otro se te queda mirando con cara de póker no okay. ah, me parece ah. muy interesante lo que estás diciendo lo has eh. perdido, en el minuto uno, lo has perdido Y es
0: que cinco segundos después sí déjame de avisar a mi celular que me acaba de llegar un mensaje muy interesante sobre un <ríe> Uy, tengo
1: o te dice, no, tengo otra reunión ahora, hasta luego y se van, <ríe> <ríe> eso pasa no Tienes que, tienes que captarle.
0: Ya, es que te un
1: segundito porque esto es una cosa bien interesante.
0: ¿Cómo la matemática sirve para contar historias? Mm. Porque ya mencionaste el tema de: ok, tienes un retraso por, por el caso que mencionaste, el vuelo de Bolivia eh, con escala en Panamá y va hacia Tampa o va hacia sí. Estados Unidos o va hacia cualquier lugar. Bueno, de, tienes punto A, punto B, el, el el, que es el, inter, el, el, el intermedio, hub, el hub sí. de las Américas, y tienes el punto C, que es el destino final del pasajero. Sí. Entonces, como cuando ya tú cuentas la historia y ya sabes qué fue lo que pasó detrás de, esa, de todo eso, ¿cómo tú haces para poder explicárselo de una forma? Ok, toda esta historia la armaste con matemáticas, porque al final fueron estadísticas, fueron datos... Fibonacci, Markov, eh, covarianza, varianza, prueba de hipótesis, evite de O sea, todos estos co conceptos complejos que a veces vemos en la escuela, que a veces vemos en la universidad, no sabemos por qué, no sabemos muchas veces el, el, la aplicación de ellos. Pero cómo tú, a partir de eso, armas la historia que ya le presentas a una persona que tal vez no tenga esa formación científica o esa formación académica para entenderlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú nadas esa historia, una historia matemática, por así decirlo? Sí.
1: Eh... Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender a negocio, o sea, ser políglota. Uh -huh. eh, yo tengo un equipo de personas y digamos que lo tengo dividido a mi equipo por especialidades, por áreas de negocio, para que cada uno cada uno de ellos pueda aprender el idioma de ese área de negocio al que le da servicio. ¿Por qué? Porque tienen que abrir el mismo idioma. Uh -huh. eh, entonces, lo primero es aprender el idioma del otro. Montar la historia. Mi truco particular es... Se lo encuentro a alguien que no tenga absolutamente idea de nada y si esa persona, o sea
0: que no sepa nada de matemáticas, nada, ni, de na, science, ni
1: siquiera del caso de uso, o sea, okay. o sea, casi aleatoriamente a alguien de la calle le digo, mira, eh, ¿qué te parece si te y dije... que tienes,
0: cinco, tienes un segundo para hablar? ¿no?
1: <risa> <risa> es <risa> una encuesta, <risa> no, no, pero es verdad. Eh, en, en mi caso uso amigos, amigos okay. que no tienen nada que ver con mi mundo. Y yo les digo, mira, es increíble, estuve el otro día analizando estos datos y esto es lo que he encontrado y creo que, porque siempre es lo que he encontrado y después qué es lo que voy a hacer. Si encuentro y no hago nada, es inútil todo mi esfuerzo anterior. Entonces es, he encontrado esto, lo interpreto como esto y voy a hacer esto. ¿A ti qué te parece? Si no lo he perdido, si me ha seguido el razonamiento, entonces es que estoy preparado para ir a negocio y proponerlo. Si en algún momento me dicen, no te he entendido desde que has dicho hola, todo lo que venga después. Entonces, ahí digo, vale, tengo que refinar el mensaje, lo tengo que simplificar, lo tengo que dejar más claro. Pero también te digo, eso es primero te digo, es hablar con, con negocio y entender su, su lenguaje y después practicar. No es broma, practicar. A mí me ha tocado hablar con gente que yo supongo que es técnica y por el motivo que sea no les he enganchado. Y con negocio es peor todavía. Tienes que, de verdad, prepararte la presentación. Ajá. Uh -huh.
0: Y ahora entonces, ya, ya, yo creo que estamos ya un poquito pasados de tiempo, pero eh, te quiero hacer una pregunta final que va justo con lo que habíamos conversado en, al inicio del podcast, al inicio de la, de, 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 la, de la transmisión, que es el tema de mucha gente dice que las matemáticas no sirven para nada, que las matemáticas... Creo que también hay, hay, voy a hacerte dos preguntas simultáneamente. La primera es, ¿tú crees que la forma en la que se están enseñando las matemáticas y la ciencia en las escuelas es ya es una opinión personal, ojo, sí. eh, es la forma adecuada y que se adapta al mercado, a las necesidades que tiene el mercado laboral hoy en día o al mundo allá afuera, mejor dicho, para los pelados que quieran hacer cosas de emprendimiento, para los que quieran hacer sus propios proyectos, para los que quieran hacer sus propias cosas. Eso por una parte. Y la segunda es, ¿qué consejo tú le darías a un estudiante que puede estar en escuela secundaria o puede estar en la universidad y está viendo todos estos temas de matemáticas y piensa que no tiene futuro en esto, que no esto no, les, esto no sirve para nada, que esto no le gusta? ¿Qué tú le dirías como para en pocas palabras levantarle ánimo y decirle okay, ok, ok, ok esto que estás viendo en verdad sí tiene un poquito de sentido y lo más probable es que lo vaya a usar incluso aunque no te vayas a una rama científica sería como un mensaje final y no sé si quieres agregar algo más
1: después de eso vale, gracias eh, bueno eh, tu primera pregunta es sobre el sistema educativo claro eh, en general yo llevo bastante un año en Panamá eh, pero he vivido en casi en 32 países. Este es mi 33 país. Eh...
0: Eh, ¡Buenas! Bueno, la malidad de todo esto es que se nos olvidó que la cámara tenía un límite de grabación de 30 minutos, así que evidentemente no pudimos terminar de grabar el podcast con José Antonio Ferreira. Y... Porque lo pusimos a grabar unos minutos antes y no llegó al tiempo que era la cámara. Y no nos dimos cuenta sino hasta cuando terminamos, la, cuando terminamos de grabarlo. Pero básicamente les resumo las respuestas a las dos preguntas que le hicimos a este... A Este José Antonio Federer, el CIO de Copa, el Chief Information Officer. En la primera le preguntamos un poco acerca del sistema educativo, que él sentía de que si la, eh, el sistema educativo actual respondía a las necesidades del mercado, si él sentía que la forma en la que se transmitía, la forma en la que se estaba enseñando y se estaba llevando el conocimiento era la más apropiada y él básicamente nos respondió de que por ejemplo cuando él estaba en, en la universidad y cuando él le, so, le tocó salida del mercado laboral él se dio cuenta que existía una brecha por completo el, que el 80% de las cosas que él aprendió en la universidad nunca las volvió a utilizar más nunca en el trabajo porque ya estaban desactualizadas entonces él cree que debe haber una mayor correlación tanto con la empresa privada como con lo que vendría siendo la universidad y que la empresa privada se debería involucrar mucho más en lo que sucede a diario en las universidades para que los estudiantes no, 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 no tengan esa brecha grandísima que existe entre una vez salen de la universidad o quieren emprender o quieren comenzar con un trabajo o quieren hacer algo nuevo o quieren hacer las cosas de una forma diferente. Esa fue la primera pregunta. En la segunda pregunta le hablamos acerca un poco de las matemáticas, que le dieron un mensaje a todos esos pelados que siempre tienen problemas con las matemáticas, que las odian, que las detestan, que no les gustan. Y él nos mencionó lo siguiente, matemática es sinónimo de competitividad en el siglo XXI. La realidad es que las matemáticas, el análisis de datos, el análisis de todas estas tendencias, el procesar infinitas cantidades de variables les permiten a las empresas mantenerse competitivas y siempre ir un paso más allá de la competencia, siempre ir un paso más allá, incluso a nosotros como seres humanos como tal. Temas como la estadística, temas como la varianza, temas como hasta las cosas más básicas, la aritmética, el cálculo, al final todo en nuestra vida es matemáticas, toda nuestra vida es ciencia, toda nuestra vida son números y como tal los números son parte de todo, de todo esto. No podemos estar abstraídos de todo esto Él dice que tal vez la forma en la que nosotros lo transmitimos La forma en la que se transmite usualmente el conocimiento científico El conocimiento matemático es la que debe ser cambiada Es la que debe ser mejorada y debe ser ampliada Para que una mayor cantidad de personas puedan comprenderlo Y sientan que la matemática, sientan que la ciencia De verdad tiene una aplicación a la vida cotidiana que es tal vez lo más importante. En este caso, queremos dar las gracias a toda la gente de Copa, a Copa Airlines, a José Antonio Ferreira, al Chief Information Officer de ellos, por este espacio para la Yudinga Live Podcast 3. Muchas gracias a todas las personas que lo han visto, que lo están escuchando, y nos vemos la próxima semana con otro tema eh, que no sé cuál es todavía, pero por ahí lo inventamos y va a ser bien interesante. Saludos.